0: Buen día. Estos diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 24 de mayo y los diarios de esta mañana reflejan parte del nivel de lío que hubo ayer con un cambio central en la pelea fallida contra los precios. Cambia el secretario de Comercio Interior, cambian los billetes y seguimos en el mismo berenjenal, con danzas de poder y especulaciones varias en el frente de todos y guerras declaradas en Juntos. Villa sigue en la mira, el mono asusta más de lo que daña y el COVID exige refuerzos. Es martes, con gusto a viernes, y se viene muy nublado, como el panorama general. La salida de feletti en el combate contra la inflación copa la mayoría de los diarios. El reemplazo es Guillermo Hwang, economista cercano a Guzmán, y se ve a las claras que el ministro de Economía concentra todos los resortes para administrar los meses venideros. Y si no sale bien, esos mismos resortes lo eyectarán de esta pelea, o las que sean. Por lo pronto hoy el ministro anunciará la flexibilización del cepo cambiario para las inversiones extranjeras vinculadas a la energía. Pero el reclamo de la calle pide urgente hacer algo con los precios y el poder adquisitivo. La política online advierte más roces entre el ministro y massa por la actualización del mínimo de ganancias. El presidente volvió a dar una nota en radio donde insistió con la necesidad de desacoplar precios internos de externos, pero aún así descartó que. va vaya a enviarse un proyecto de ley al Congreso... ...para subir retenciones, por ahora. Le preguntó a la oposición qué propone para bajar los precios... ...y está claro que nadie dirá nada... ...más que criticar por la falta de decisión... ...o por las decisiones que se toman. Lo mismo da. Y de paso, pronosticar que ahora la inflación podría llegar a 100%. Tal vez convenga no mirar tanto alrededor... ...y tomar medidas concretas porque el campo está minado por todos lados... Anoche, a las 20, el PRO convocó a una protesta en la Quinta de Olivos y se oyeron algunas cacerolas en pocos barrios de la ciudad, pero sin mayor éxito. Sin embargo, instala un tema de conversación. Los gobernadores peronistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y piensan presentarle un plan de gobernabilidad al presidente para los meses venideros. La pelea Alberto y CFK ya agota la paciencia de varios y lo que está en riesgo es mucho más grande que las herencias de ambos referentes. Macri chicaneó en terreno ajeno y dijo entender a CFK que es víctima de un presidente que se dice y se desdice. Anoche estuvo en la pantalla amiga de TN, mientras la reta seguía de recorrida por medios panfleteando su campaña en base a un plan integral, el consenso y coso. Sin el kirchnerismo ni nada que se le parezca a todo lo demás. Lo vemos. Avisó que buscará una reforma laboral previsional y modificar el rol y la función de Aerolíneas y de IPF. que después nadie se asombre. Milley saca a pasear su candidatura en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y mide intensidades y furias sociales. Con ese ánimo, agenda acto en el porvenir con el DIPI. No falta nadie. Alberto Fernández canceló el viaje a la Antártida y asistirá al Tedeum en la Catedral por el mal tiempo previsto para mañana. Los y las patriotas de los billetes son tema de conversación y clarín chicanea que las mujeres acompañan. Lo cierto es que hay un hombre, San Martín, y una mujer, Evita, solos, y dos duplas, Belgrano con Remedios del Valle y Juana Zurduy con Güemes. Habrá que ver quién acompaña a quién en todo caso. Alberto fue invitado a la cumbre del G7 que organiza Alemania y viajaría después de la cumbre de las Américas, a la que confirmó que irá, pero con mensaje crítico. Tayana firmó un convenio de cooperación militar con su par de Bolivia, mientras la justicia argentina avanza en la causa que investiga el envío ilegal de material bélico para apoyar el golpe contra Evo en la gestión de Macri. Cronista anticipa que Argentina avanza con la compra de aviones de combate fabricados en China. La viruela del mono concentró mucha atención y preocupación. No terminan de confirmar en el Malbrán que el caso en estudio sea positivo, pero todos lo suponen. Los expertos reiteraron ayer que el tema es para seguirlo y estar atentos, pero no para alarmarse por demás ni pensar en un COVID-2, porque las características no tienen punto de vinculación. Su contagiosidad es muchísimo más baja, al igual que su letalidad y su propagación. El que sí debe preocuparnos es el COVID, que exige actualizar vacunas, mantener barbijos, cuidados y testeos para guardarse si es necesario. Declara la médica que atendió a la víctima tras la supuesta violación de Sebastián Villa y crece la expectativa. Riquelme reiteró que Boca tomará medidas luego de que la justicia dictamine. Fue desplazada la fiscal que investigó la corrupción en Entre Ríos y documentó contra el ex gobernador y embajador Sergio Urribarri. Balearon la cárcel donde está detenido el jefe de los monos. Prisión preventiva para Cositorto en Córdoba. La causa por la fiesta en Olivo fue cerrada tras aceptarse la propuesta presidencial de abonar tres millones de pesos entre Fabiola y él. Tamara Petinato habló tras lo sucedido con su hermano y el fallecimiento del médico que estaba en su departamento. Apuntó a la necesidad de modificar la ley de salud mental y abrió un debate muy interesante, que harían bien los responsables de llevar adelante esas políticas sin atender. Por su parte, Carla Bisotti participó de la Asamblea Mundial de la Salud y convocó a relanzar una agenda sanitaria global post pospandemia. Buen nivel de inscripción de jóvenes en la universidad. Más anotados en tecnológicas que en sociales, filosofía o psicología. Medicina es boom y enfermería suma alumnos y alumnas. Buenos indicios. Está complicado conseguir la tarjeta SUBE hace semanas y el tema pasa de la calle a las redes y de las redes a los diarios en el mundo el viaje de Biden por Asia se mira con atención. En medio del polvorín ratificó el respaldo a Taiwán frente a China y si por estas pampas nadie baja los decibeles, en el mundo mucho menos. China respondió que Estados Unidos juega con fuego. Tranqui muchachos. Abrió el foro de Davos y Zelensky pidió más armas, más dinero y sanciones máximas contra Rusia. Cristalina Georgieva cree que no habrá una recesión mundial en 2022, por ahora. En los debates, una organización que lucha contra el hambre pidió más impuestos para los más ricos y el aporte de las grandes fortunas argentino apareció como un ejemplo. En Chile, Boric promulgó la mayor suba del salario mínimo en tres décadas. Cerraron las campañas presidenciales colombianas en un clima tenso y el domingo ya se define la primera vuelta. Escaloni viaja a Europa para empezar a preparar la finalísima de la próxima semana. Así comienza este martes con sabor a viernes, porque mañana, entre locro y pastelitos, podremos descansar y homenajear a la patria.